1: Claire. Bonsoir. Il est 18h et on commence par ce bilan très attendu, celui, celui pardon, de l'état de santé de l'industrie française.
2: Euh, oui, c'est un bilan dressé chaque année par usine nouvelle et il est particulièrement attendu cette année. Alors, sans surprise, la crise a considérablement affecté le tissu industriel. Bonsoir, Raphaël Coulère. Vous avez scruté cette photographie de l'industrie en France. Et en 2020, un constat s'impose, il y a eu plus de destruction que de création d'usines.
3: Oui, et c'est une première. Depuis 4 ans, les fermetures de sites industriels ont été plus nombreuses que les créations d'usines cette année. Pas de beaucoup, mais tout de même, dans le détail, il y a eu 59 annonces ou menaces. Alors, ce n'est pas ce que vous voyez à l'écran. Il y a eu 59 annonces ou menaces de fermeture de sites cette année. Pour la plupart, les difficultés existaient avant la crise du Covid-19 et celle-ci a accéléré les choses. On pense par exemple à l'usine de Bridgestone à Béthune. Vous le voyez, hein euh, L'annonce le, le, de la fermeture avait été très médiatisée. Le groupe japonais a justifié son choix par la concurrence des pneumatiques asiatiques low cost. Un problème de compétitivité donc. Mais la crise a aussi fait directement ses premières victimes. L'arrêt du trafic aérien a entraîné une baisse de la demande sans précédent. De nombreux équipementiers ont donc été contraints de se réorganiser. On pense notamment à Sim Air, équipementier situé à Colomiers dans les Hauts-de-Garonne, qui a dû fermer ses portes cette année.
2: Mais le tableau n'est pas complètement noir, euh, Raphaël. Il y a certains industriels qui ont quand même bien résisté.
3: Oui, effectivement. Certains industriels ont même augmenté leur capacité de production. En 2020, il y a eu 25 créations de nouvelles usines, 7 projets de modernisation d'équipements, c'est-à-dire des travaux qui ont permis d'augmenter la cadence de production et 17 extensions de lignes de production. La plupart de ces extensions ou de ces créations sont le fruit d'investissements qui avaient été décidés avant la crise, mais il y a aussi quelques projets qui ont abouti en réponse directe à la pandémie. C'est le cas, par exemple, d'une usine de masques chirurgiques à Auburnay dans le Barin. Résultat, face à ces 59 fermetures, l'usine nouvelle recense donc 49 projets d'expansion ou de création d'usines. Le tissu industriel français a bien souffert cette année, mais il a quand même pas mal résisté.
2: Merci Raphaël. Et dans l'actualité également ce soir, le dossier des dividendes. La BCE a autorisé à nouveau hier les banques à rémunérer leurs actionnaires, mais elle a fixé des conditions, notamment disposer de fonds propres solides. Et bien la BCE annonce aujourd'hui qu'elle vise un retour à la normale pour les dividendes après le 30 septembre.
1: Et justement, j'en profite pour vous dire qu'à 19h30, la directrice générale de la Fédération bancaire française Maya Attig sera avec nous. On poursuit Claire avec en France les premières vaccinations qui pourraient débuter avant la fin de l'année.
2: Oui, le Premier ministre l'a annoncé cet après-midi devant l'Assemblée. Si l'Agence Européenne du Médicament donne son feu vert pour le vaccin Pfizer-BioNTech le 23 décembre date évoquée hier, alors les premiers vaccins pourraient être administrés la dernière semaine de décembre en France pour les personnes prioritaires. Il n'y a pas que Sanofi qui développe un vaccin anti-Covid en France Valneva, une biotech franco-autrichienne, annonce aujourd'hui qu'elle démarre ses essais cliniques sur l'homme. Le Royaume-Uni lui a déjà commandé 60 millions de doses. Hélène
1: Cornet. Valneva fait partie de ces jeunes pousses prometteuses qui travaillent à la recherche d'un vaccin contre la Covid-19 dans l'ombre des géants pharmaceutiques. La biotech basée à Nantes compte 500 salariés 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle se veut pionnière dans le développement de nouveaux vaccins. Déjà en portefeuille, deux vaccins contre le choléra et contre l'encéphalite japonaise. Trois autres sont en développement dont celui contre la maladie de Lyme, le vaccin contre le chikungunya et bientôt un contre la Covid-19. Valneva utilise une technologie éprouvée qui consiste à injecter le virus inactivé pour déclencher une réponse immunitaire. Les premiers essais sont prometteurs. Les Britanniques qui financent en partie les recherches ont déjà réservé 60 millions de doses avec une option pour 130 millions supplémentaires, une commande pour près 1,4 milliard d'euros au total. Valneva a déjà commencé la production à grande échelle sur ses sites britanniques et vise une commercialisation pour la fin de l'année prochaine. Hélène Corneille, il est 18h06. On poursuit avec. Quels sont les pays les mieux préparés au monde d'après En tous les cas, Davos, c'est le World Economic Forum s'est penché sur la question.
2: Oui, il a établi une nouvelle série de critères et détermine quels pays sont les plus aptes à se transformer. Les pays scandinaves tirent leur épingle du jeu Thomas Schnell.
4: Dans le top 10 des pays les plus adaptés au monde d'après, la Finlande, la Suède et le Danemark se démarquent clairement. Des pays dotés d'une économie numérique avancée, de solides filets de sécurité sociale et de systèmes de santé fiables. De même, les systèmes financiers robustes ont permis à ces États d'accorder plus facilement des crédits aux PME et ainsi d'éviter les faillites en série. Autre indicateur crucial, la capacité des gouvernements à partager une vision de long terme et à instaurer la confiance avec la population fait partie des priorités du forum de Davos. « En bonne position, la France arrive dixième du classement, derrière la Chine, elle en cinquième place, Pékin, dont le rapport salue les réformes liées à la fiscalité, la formation professionnelle et l'éducation. Si aucun pays n'est réellement prêt pour le monde d'après, le rapport donne ses recommandations pour transformer l'économie, améliorer les services publics, construire des infrastructures plus écologiques, accélérer les programmes de reconversion professionnelle et inciter les entreprises vers des investissements durables en actualisant les cadres de la concurrence. » autant d'atouts que le modèle nordique semble rassembler.
2: Et puis c'est une info, BFM Business, les taxes sur le tabac ont explosé cette année. Bonsoir Mathieu Pécheverti, en fait ce sont près de 2 milliards de recettes fiscales en plus que l'État va recevoir.
3: Oui, elles vont flirter quasiment avec les 18 milliards d'euros hein, contre 16 l'année dernière, donc une année exceptionnelle pour 2020. Alors évidemment, il y a eu des hausses de prix qui ont beaucoup aidé. Hausse de prix d'un euro, comme en 2018 et euh, 2019. Euh, sauf que ces deux dernières années, les ventes s'étaient évidemment effondrées sous l'effet des prix, et pas cette année. Pourquoi Parce qu'il y a eu le confinement et surtout la fermeture des frontières qui ont empêché euh, Environ un tiers des fumeurs allaient acheter leur paquet de cigarettes à la frontière en Belgique, au Luxembourg, voire en Espagne, où les prix sont jusqu'à 40% moins chers et donc ils ont rapatrié finalement leurs achats en France. Et ça a bénéficié au marché et surtout aux premiers bénéficiaires, à savoir euh, l'État. Euh, L'État engrangera même 1,5 milliard de recettes fiscales en plus par rapport au budget. Alors au premier, parce qu'il y en a eu trois ou quatre pendant cette année 2020, mais euh, que prévu. Et donc on atteint ce niveau record de 18 milliards d'euros.
2: Merci Mathieu. Et tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. termine en légère hausse, plus 0,31% à 5547 points. Et puis Kering, la plus forte baisse de cette séance, le titre perd 2,35%. Mediapart révèle aujourd'hui que le groupe de luxe est visé depuis février 2019 par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Et tout de suite, on va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On vous retrouve, Sabrina Kogliosi, bonsoir. Sabrina, Wall Street ce soir est sur une tendance hésitante. Bonsoir. Oui effectivement,
5: on a pas mal d'actualités des marchés qui sont partagés le Dow Jones recule de 0,15% le S&P 500 grimpe de 0,2% le Nasdaq de son côté prend 0,4% des opérateurs qui regardent bien sûr les progrès concernant l'année, les négociations sur le plan de relance aux états unis mais qui ont été refroidis un petit peu par une statistique, les ventes au détail qui ont reculé beaucoup plus que prévu sur le mois de novembre, tout cela bien sûr en attendant ce soir la Fed, Côté. Entre... On parle beaucoup et encore d'IPO avec Wish qui fait ses premiers pas en bourse au Nasdaq, plateforme de e-commerce basée en Californie. Et ce c'est pas terrible puisque le titre a ouvert il y a quelques instants et est en repli de 8,4%. On attend encore la FinTech Upstart et la Biotech Bioatla pour leurs premiers pas en bourse aujourd'hui avec également le chapitre des fusions-acquisitions et le rapprochement dans le cannabis de Tilray et d'Alfria. Il reprend 21%, à Friat. de son côté, plus 1% pour la naissance d'un géant dans
1: ce secteur du cannabis. Et le cannabis, eh ben, merci beaucoup Sabrina, n'en prenez pas trop, parce qu'on se retrouve évidemment tout au long de cette soirée. Merci Claire, on vous retrouve à 19h. Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablettes et smartphones. Retrouvez toutes vos émissions en live en ou live. en replay et toute l'info secteur par secteur. Bourse, patrimoine, IMO, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.